0: A flag for
1: weaving on the Hola a todos. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen y de donde sea que nos escuchen, les damos la bienvenida a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Pit Lane Talk.
0: Estoy emocionada. Estoy que
1: me hablo de todo lo que sucedió ayer, Dios mío señor. Sí, definitivamente que ayer tuvimos un carrerón, porque bueno, pues la carrera fue el día domingo hoy es lunes, estamos grabando un lunes entonces pues como para que entren en contexto porque obviamente esto pues lo van a escuchar esta semana, pero pues sí Sí, la
0: verdad es que hoy hoy es lunes entonces ayer fue la Histórica carrera de Mónaco, en serio, tenemos mucho de lo que hablar. Sucedió bastante, en serio, no me lo creo, es que no me lo creo. Pero yo creo que ya mucho de la emoción y todo, así que creo que lo mejor es ya
1: empezar de una con todo. Bueno, empecemos entonces con la cual. ¿Cuáles son los puntos importantes que tenemos que resaltar aquí? Porque, obvio, pues todo empieza desde la cual, y ¿no? Ustedes saben que esto es lo que define, no la carrera, ojo, no la carrera, pero, pues, sí las posiciones de entrada. Pues, no sé, yo creo que
0: Mónaco sí depende mucho de la cual. Porque, bueno, Mónaco es un circuito de los más... Sí, pero, o sea, lo que me refiero es que, de todos modos... Mónaco ha sido que siempre depende bastante de las posiciones de, de inicio, por lo que es como tan complicado adelantar, porque son unas calles muy estrechas, pues es un, es un circuito de calle, entonces de por sí eso siempre son como peligrositos, pero es que Mónaco es muy estrecha, la calle es muy estrecha para ellos poder adelantar y más este año que los carros son más grandes de hecho mucho de esto lo comentaron este fin de semana, de que el carro era muy grande para las calles de Mónaco
1: claro, y que Mónaco también es como de de esas tracks que yo creo que todo piloto quiere ganar en algún momento, ¿sabes? así como por ejemplo Monza también, creo que es icónico, podemos decir, y así como es de icónico, es de difícil por supuesto y es que Mónaco ha sido la carrera
0: histórica la carrera que todos los pilotos quieren ganar, ya sea Fórmula 1 o no. O sea, es que Mónaco es, creo que, una de las pistas que ha estado desde el inicio de la Fórmula 1. Entonces, claro, ha sido icónica. Y cuando no sucedió en el 2020, eso fue tragedia.
1: <risa> Uy, sí, definitivamente. Pero bueno, los resultados de la Quali eh, quedaron Charles con la Paul que al final no sirvió de mucho. (risa) Carlos en segundo lugar, eh, Sainz. Y en tercer lugar... Eh, Max.
0: ¿Max o Checo?
1: Sí, tenemos ahí como, bueno, se nos olvidó. (risa) Es que todo lo que pasó hay demasiado por procesar. Sí, es que la verdad, digamos...
0: Bueno, en Q1 hubo bandera roja por por Yuki Tsunoda, que tuvo, pues... eh, se le pinchó una llanta. Entonces, como era tan estrecho y como tan rápida la pista y todos estaban en vuelta rápida. Entonces, claro, eh, tuvieron que sacar una bandera roja. Si no hubieran sacado la bandera roja hubiera sido peor. Entonces, hubo ahí la bandera roja en la Q1. Eh, se quedaron, se quedaron este... Se quedó Albon, se quedó Gasly, que estaba súper bravo. Eh, Stroll, Latifi y, y Su. Pues Gasly estaba bravo porque en sí pues no pasó a Q2 y digamos fue en sí por culpa de Yuki que no pudo pasar. En Q2 no hubo ninguna bandera y quedó a por fuera su noda, botas, Magnussen, Daniel y Mick. Y Q3, en Q3 fue que sucedió el pequeño incidente de Checo por la cual terminaron la... La Q3 antes, pues antes, 30 segundos antes. Entonces cuando hubo la bandera roja dijeron como que no, ya, listo, así quedaron. Y bueno, en Paul, como decía Cam, quedó Charles, de segundo quedó Carlos, de tercero quedó Checo. Checo, sí, sí, sí. Ya lo confirmé. Sí, de cuarto quedó Max, de quinto quedó Lando, sexto Russell, siete Alonso, octavo Hamilton, noveno Seb, porque Seb pasó a Q3. Eh, de décimo quedó Esteban, de once Sunoda, le siguió Botas, luego Magnussen, Daniel, eh, Schumacher, Albon, Gasly, Stroll, Latifi y Zhou. Entonces esas fueron las posiciones de parrilla, así fue como iniciaron el, el domingo. Incluso se estaba hablando que había una penalidad, si no estoy mal, para... Alonso creo, pero al fin no no pasó nada, él quedó con su puesto y ya, entonces ya luego eh, obviamente lo que es Ferrari y Charles estaban súper emocionados porque no había sucedido nada con el carro de él, o sea no pasó ningún accidente, nada de nada, creo que ya saben hacia hacia qué nos dirigimos,
1: la... La querida maldición de Charles Leclerc. Pero espérate, antes de continuar, antes de continuar, yo quiero como si hacer unos comentarios de la quali, y es bueno, el hecho de que Max perdió la posibilidad de la pole, digamos que a diferencia de Checo no tuvo problemas con el carro, pero pues sí perdió el chance porque estaba ahí, y bueno, también lo que sucedió entre Checo y Carlos, pues fue un poco complicado, pero pues finalmente, bueno, quedaron... Eh, Sainz de arrancar de segundo, Pérez de tercero, entonces bueno, y pues el choque de Daniel, ¿no? Que también fue algo triste. Sí, pero eso es algo que también vamos a hablar ahorita más adelante. Ahora de sí. hecho,
0: de hecho este es el segundo año que Max pierde la posición de Paul por un accidente, porque el año pasado él también iba en un flying lab cuando Charles se chocó, entonces Charles quedó con Paul porque Max no pudo hacer, no pudo terminar su flying lab por culpa de él. Y este año lo dijo en la radio otra vez. Dijo, hay cosas que suceden en Mónaco.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso fue lo máximo. Eso fue lo máximo. O sea, hay cosas que de verdad son, o sea, en medio de todo, muy graciosas. Como bueno. Eh, ahora sí, el tema de la carrera. Nos vamos con el Race Day y aquí obviamente vamos a hablar de la maldición de Charles en Mónaco. Es que en
0: serio, pobrecito. Porque es el único peluto monegasco que hay desde hace mucho tiempo y no ha podido terminar una buena posición o siquiera terminar una carrera.
1: O sea, sí, es que eh, ayer nosotras hablábamos y haciendo pues como estos comentarios decíamos que la maldición de Charles es no ganar. O sea, no importa que suceda, no, no importa que pase, pero no ganar. Y efectivamente quedó sí. en cuarto. Sí, o sea, estaba muy cerca,
0: pero no pudo lograrlo.
1: Tan cerca, pero tan
0: lejos. <risa> Literal, y es que han sido como cuatro años, ni de, siquiera desde que estaba en Fórmula o sea, desde el 2000... 17. 2017 no pudo porque creo que hubo como un roce, de hecho creo que fue con en el roce y tuvo se le pinchó la llanta y listo, no pudo 2018 se llevó por delante a Kiviat y ahí tampoco pudo lograrlo ahí sí se le fue toda una llanta y el alerón delantero en el 2019, cuando ya... 2019, y sí, 19, cuando ya estaba en Ferrari. Ahí fue, dijo, ay, tal vez era esta la posibilidad. Y... O oh, sorpresa, tampoco. No se pudo tampoco con Ferrari. También fue eh, que se le pinchó una llanta. De hecho, él iba remontando súper bien. Él iba remontando súper bien. Y no pudo, tomar una, una pinchadura de llanta y no pudo terminar bien. 2020... No hubo Gran Premio Mónaco. Desde ahí, mal, mal. Sí, en el 2021, él obtuvo la pole, pero, pero, en, en la Q3, cuando le habían dicho como que eh, provisional pole position, tasea con una, las barreras. Creo que fue de la piscina, la curva de la piscina, no me acuerdo muy bien, pero se dio ya con la barrera. Sacaron bandera roja, quedó con la pole, pero... Listo, quedó con la pol, bien, por ese lado, bien. Casi que no. El problema fue el carro, que claro, por el choque se le dañó la caja de cambios. Y la caja de cambios es sagrada. O sea, si le cambian la caja de cambios... Que un de sí, o sea, esa caja de cambios es sagrada, es, es, no le puedes usar absolutamente nada. Y el día de la carrera, en la Formation Lab, Iba pasando justamente por donde se chocó y el carro lo empezó a fallar. Empezó a perder potencia y tales y él dijo, oh no, The Gearbox. The Gearbox, The
1: Gearbox. Entonces, no pudo ni siquiera iniciar la carrera. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Yo siento que cada vez que viene como Gran Premio de Mónaco de Charles, debe ser como, oh shit, here we go again. Como el sí, río, o sea, de verdad es que es que es increíble, o sea, mucho antes de que llegara eh, pues este día de Mónaco, hablando las dos, pues yo le decía a él como, no, pero es que, ay, casualidad, o sea, qué maldición y qué maldición. No, es que después de esto ya estoy comenzando a creer en la maldición de Charles, porque no es casualidad, o sea, de verdad que ya no es casualidad. Y es que incluso
0: ni siquiera como en... Carrera de Fórmula 1 porque lo que sucedió en el Gran Premio Histórico de Mónaco Que se chocó eh, con el carro de Nicky Lauda Dios
1: mío, porque eso sí fue otra cosa gravísima
0: Tragedia Sí No, y lo peor es que habían dicho como que ya Charles se quitó la la maldición de este año porque chocó el Nicky, o sea si lo chocó ya antes en Mónaco, ya no ya no puede chocarse otra vez digamos ya que ya se quitó el choque de la maldición, porque ya se chocó antes,
1: porque ya se chocó antes pero no, al contrario, yo creo que fue como el castigo por dañar
0: sí, ah, pero miren de hecho, bueno, escuchen de hecho, no se chocó
1: este fin de semana ah, bueno, no sí. se chocó O sea, fue que no ganó, lo que pasó este fin de semana fue que no ganó
0: uh-huh. Pero no se chocó
1: Pero no se chocó <risa> Bueno, ahora sí, comenzamos con los puntos importantes eh, Con el tema de la carrera Y es, bueno, primero de, la lluvia. de entrada. Exacto, qué pasó de entrada Empezó Ay, no. a llover en la primera salida Y hay que tener en cuenta acá Que no llovía desde el 2016
0: Sí, de hecho eh, Cuando Terminó España Empezaron a ver lo del clima Y empezaron a decir como que Oigan, parece que va a llover en Mónaco No lo podían creer Y En la, en la Quali, el sábado Al finalizar la Q3 de hecho, finalizaron y se estaba como nublando. Entonces fue como que, oh, oh my, menos mal, ya terminaron. Pero empezó la cosa de que el siguiente día iba a llover. Pero el día domingo estaba todo súper bien, estaba soleado y tales. Aquí a eso de las siete y media de la mañana, porque en sí la carrera iniciaba a las ocho, por estar, que es por donde nosotros nos la vemos, a las siete y media... Eh, uno de los, de los reporteros, Juan Fosagoli, estaba hablando con el señor encargado de Pirelli, que ahora se me olvidó el nombre, y el señor de Pirelli le decía como que, que la estrategia para, de cambio de llantas para este fin de semana era de una sola parada, y con blandas, entonces, y pues le preguntaron sobre la lluvia, que, que él decía sobre la lluvia, porque se estaban viendo nubes negras. Entonces el de Pirelli le decía como que estamos pronosticando una lluvia leve eh, como en media hora. Y efectivamente esa lluvia inició a la media hora, o sea, a las 8 de la mañana. Pero oh sorpresa que no fue una lluvia leve.
1: Claro, y es que de verdad lo que les decía ahorita, o sea, era una lluvia que no se esperaba, pues digamos... Sí se esperaba en este caso, o sea, pues se había como eh, previsto, pero de verdad que lo que les decía, no llovía en primera salida desde el 2016. Y digamos que no fue tampoco, pues, la lluvia tremenda, así tipo eh, spa, pero pues sí fue, digamos, como limitante un poco para la carrera, ¿sí? Eh, hubo retraso, realmente, eh, la carrera, pues, acabamos de hablar Hora Colombia. Eh, pero allá creo que eran como las 4 de la tarde, no sé, pero digamos, eh, acá la idea era pues arrancar a las 8 y 10 y realmente se empezó a las 9 de la mañana, hora Colombia.
0: Sí, o sea, hubo varios retrasos, fue como que vamos a esperar tanto, vamos a esperar tanto, pero al final dijeron como que, o sea, ¿hubo cuántos reinicios? Como 2, 3...
1: Como dos, como dos, tres, sí. No, sí. como tres. Y, porque primero se dijo que a las ocho y diez, después que a las ocho uh-huh. y quince, hora Colombia, recalco. Eh, y pues bueno, vean que al fin terminó siendo a las 9. Sí. Acá fue donde, donde vinieron los flashbacks de Spa.
0: Sí, porque aquí fue con, con el safety car. O sea, dijeron como que vamos a iniciar a eso como de las 8 y 40 más o menos. Que fue con el safety car. Hubo una, una vuelta y fue donde sacaron la bandera roja. Y dijeron como que ah vamos a esperar otra vez. Entonces otra vez todos para los pits. Se quedaron ahí y cuando volvieron a iniciar fue otra vez con el safety car. Y fue un relanzamiento en movimiento. Entonces luego fue que el safety car se fue e iniciaron ahí sí como a las 8 y 5 más o menos. Porque hubo como dos vueltas con el safety car y luego sí fue...
1: Inicien Pero fue con safety car, Con inicio muy bien. Exactamente. En movimiento. Sí, todo empezó, bueno, ya digamos hablando como en materia de cómo empezó, pues digamos que todo empezó pues relativamente bien a pesar de, de todo. Ah, bueno, no. Hay que hablar de la Tifi. <ríe> Dios mío. Nuevamente inconvenientes entre la Tifi y Stroll. Nosotras realmente hemos hablado mucho de esto y es que de verdad desde que pasó eh, lo que sabemos que sucedió en Abu Dhabi el año pasado con la TIFI, vemos que quizás como que su, su carrera como piloto, pues por lo menos en Fórmula 1, puede estar en riesgo. La verdad, desde que sucedió eso, como que se ha, se ha seguido chocando, se ha seguido chocando, ha seguido teniendo problemas, como que no ha mejorado y pues posiblemente su puesto en Williams puede estar comprometido.
0: Sí, de hecho, ya han hablado de esto, porque es que él como que perdió la confianza.
1: Sí.
0: Porque, pues, yo me he dado cuenta que desde Abu Dhabi, pues se ha chocado.
1: Y él se Y siempre es como en la
0: misma. Cuenta? Claro. Y digamos que siempre es como en la misma posición de, de Abu Dhabi, que se eleva a la parte de atrás del carro. Entonces, se ha hablado de eso, he escuchado rumores, he leído rumores. Sobre que el puesto de de Nicolás Latifi está en en peligro en Williams, pero bueno, lo
1: averiguaremos. Lo averiguaremos. (risa) Ya pues ahora sí, como les decía, bueno, a pesar de eso pues todo comenzó normal, Charles iba liderando, pero digamos que eh, creo que es importante decir que Ferrari no tuvo de pronto o sea como equipo no tuvo un buen desempeño en la carrera porque sí Carlos quedó en podio pero de hecho bueno eso es algo que pensaba tocar más adelante pero pues bueno con lo que les quería decir es que las estrategias que utilizó Ferrari no fueron las mejores, hubo problemas de comunicación y eso también en parte fue lo que le costó a Charles la pérdida de posiciones, entonces digamos que esto fue como lo que sucedió eh, luego alrededor de la vuelta 17 fue que Carlos comenzó a liderar porque venía liderando eh, Pérez, venía Max, pues venía Carlos y venía Max, entonces luego cuando ellos entran a pits pues digamos como que es el momento de Carlos y la verdad es que acá tengo que decir que la sufrí porque de verdad realmente me sorprendió Y me alegró, o sea, gratamente, el hecho de que él pudo mantener como ese liderato, pues, siempre como hasta la vuelta 23. O sea, realmente incluso yo alcancé a pensar, yo dije, Sainz gana esto. O sea, definitivamente, eh, la primera ganada, ganada, primer puesto. O sea, yo estaba súper emocionada, pero pero bueno, no. (risa) También, digamos que por, por estos temas, Checo también lo hizo muy bien, bien merecido su primer lugar. Entonces, digamos que, pues, ahí no se pudo, pero... Pero fue, pues, o sea, lo mantuvo muy bien, la verdad. Sí, es que,
0: digamos, Ferrari también la embarró, porque. Obvio, Red Bull llamó primero a, a Checo a Pitts, o sea, como en la vuelta 17 más o menos. Entonces, claro, ahí fue donde empezó a liderar Carlos. Luego, fue el errorzazo de Ferrari, porque Ferrari, a eso de la vuelta 23, fue que, o sea, la embarró totalmente y llamaron a Carlos a pits pero también llamaron a Charles pero se arrepintieron o sea, cuando ya Charles iba llegando al box de Ferrari es que el ingeniero le dice stay out, stay out, stay out, o sea, estuviera afuera y Charles como que en esa radio, pero qué está pasando?
1: ¿Qué me están haciendo? Ya entré, ya en qué? O sea, sea, imagínense eso, es que imagínense el voltaje de ese error, o sea, eso también le costó a Charles posiciones, en ese momento creo que fue cuando él bajó como hasta quinto lugar.
0: Sí, o sea, es que sinceramente la embarraron muy mal, la embarraron mal, 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 pero porque, o sea, si no hubiera estado Carlos en box, maybe bien.
1: Pero es que Carlos, sí, pero es
0: que Carlos ya estaba ahí y perdió tiempo. Entonces, sí, puede que Ferrari haya hecho su parada de dos punto algo, pero al estar Carlos ahí
1: primero, perdieron tiempo.
0: Ese fue el problema.
1: Ese fue el gran problema, es que como les digo, realmente Ferrari tuvo muchos problemas como de comunicación, porque es que fue eso, fue comunicación, fue... Errores estratégicos y de hecho, de hecho, ah no bueno no no otra vez me iba a adelantar lo que les, que les de- quería decir más adelante pero no eso lo hablamos ya al final al final
0: luego fue el accidente de Mick Schumacher Acá en se la se vuelta a poner, 26 bueno. sí entonces Mick se col- se se fue con una, una de las barreras en su has. Se pegó muy duro la verdad El carro quedó destruido Se partió la mitad Toda la parte de atrás del carro se desprendió Gracias a Dios Mick estaba bien No le sucedió nada Y de hecho Schumacher y Magnussen Los dos pilotos de Haas Quedaron por fuera del gran premio
1: Y acá es donde nosotras decíamos ¿A qué hora?
0: No sabemos a qué hora salió Magnussen no lo dijeron
1: uh, No entendemos qué pasó ahí O sea, yo le decía a Mel pues, Yo no me pude ver la carrera en vivo Digamos que me vi como el principio, no principio <ríe> Y luego pues uh-huh. eh, La tuve que volver a ver la repetición Por estar, no Y entonces yo le decía a Mel Que yo pensaba que de pronto Pues obviamente yo ya sabía por los comentarios Que había visto de la carrera Que pasaba algo con Schumacher Y yo dije, Dios, no me digan que se estrellaron los dos Has Pero no, o sea ese es el misterio, la incógnita. Harry Potter y el misterio de ¿por qué salió Magnussen de Mónaco? No entendí y no lo sabremos, al parecer. No,
0: ¿por qué no salió? No, él salió por, por un... Al parecer se pinchó. Pero o sea, es el misterio... Horas? Sí, ¿por qué no lo dijeron? <risa> ¿Por qué no lo dijeron? De hecho, cuando, cuando me... se chocó? Mostraron a Magnussen llegando al box de Haas. Y yo... what. ¿Qué hora sucedió esto? O sea, todo eso fue como alrededor de la vuelta 28, porque obviamente sacaron safety car.
1: Uh-huh. O sea, primero estuvo la doble bandera amarilla y ahí es lo que nos cuenta Mel del Safety Car. Y después ya se transformó en red flag en la vuelta 30.
0: Sí, porque había mucho, había mucho debris en. En la pista, o sea, es que el carro se destruyó feo. Entonces había mucho mucho residuo y obviamente eh, los Marshall tenían que entrar a la pista y sacar todo eso. Y era peligroso ahí con con todos los pilotos. Entonces dijeron como que no, vamos a sacar eh, bandera roja en la vuelta número 30. O sea, imagínense. Lo de de Mick fue en la vuelta 26. Dieron cuatro vueltas con safety car y luego sí dijeron como que no, eh, saquemos bandera roja.
1: Y luego pues digamos que ya después del tiempo eh, que hubo de bandera roja se reanudó pero entonces eh, después decidieron reanudarlo con tiempo. O sea imagínense eran pues el pensado eran 77 vueltas y cuando reanudaron después de unos momentos dicen no vámonos con tiempo 35 minutos para acabar la carrera lo cual eran más o menos unas 23-24 vueltas más. Sí, y es que también
0: pues como gastaron tiempo en lo de la lluvia y todo eso Empezaron a cuestionarse también lo de los puntos, de lo del 75% de la carrera Que si sucede el 75% de la carrera pueden tener los puntos completos Pero si no sucede el 75% vuelve a suceder lo que sucedió en spa De que no vuelven a dar los puntos completos sino los medios puntos y eso es un complique, pero entonces como vieron que ya no había lluvia, que todo ya estaba pues un poquito mejor en Mónaco, ¿para que decidieron por tiempo? Y entonces se completó el 75% de la carrera.
1: Sí, afortunadamente, ¿no? Porque aparte con, como con esta disputa de puntos, de campeonato, de pilotos, de constructores, bueno, esto está muy bueno, la verdad. Esto, esto está buenísimo. ¿Para qué? Ya entonces digamos que, bueno, después de esto... Efectivamente eh, termina la carrera, el ganador fue Checo Pérez, creo que eso fue hermoso para todos de ver porque él ahora es parte de los cinco latinos, pues él es el, el quinto en ganar, ah perdón, él es el sexto en ganar pues el gran premio de Mónaco de latinos, ¿no? Eh, tenemos a Juan Manuel Fangio, a Juan Pablo Montoya, no solo latino, sino también colombiano, cabe aclarar, Eh, Ayrton Senna, obviamente, Eh, Carlos Reutemann, y pues ahora tenemos a nuestro mexicano Checo Pérez. Es que la verdad fue un
0: triunfo muy peleado, porque los cuatro que se de primero, o sea, lo que es Checo, Sainz, Max y Charles, iban muy pegados entre ellos hubo un momento que entre ellos habían de a dos segundos o sea, Carlos estaba atrás de Checo a dos segundos, Max de Carlos dos segundos y Charles de Max dos segundos, y luego fue que eh, le dijeron a Checo como que, mira tus llantas porque no vas a entrar más a pits y como sabemos o sea, Checo es el más pro en llantas él sabe cuidar muy bien sus llantas entonces claro, le empezó a bajar la velocidad un tris a cuidar más esas llantas y shines Ch- y, y saenz dijo como que Ay, tengo mi oportunidad voy a ir acercándomelo un poquitico y es que el, el gap que había entre carlos y checo un tiempo que estuvo en 3.5 sí. 3
1: segundos
0: 5 entonces ese gap luego se
1: redujo a 0.8 0.8 estuvieron wow, o sea estaban la muy verdad, cerquita la verdad yo quiero hacer como mención Súper especial a Carlos No porque sea mi piloto favorito Sino porque de verdad siento que a pesar de todo lo hizo muy bien Y de lo que ahora sí Por fin, ahora sí Lo que les iba a decir hace como pues dos momentos atrás eh, Hablábamos acá también con Mel Y decíamos Es que Carlos ganó O sea, pues él quedó en ese segundo puesto Porque no escuchó a Ferrari O sea, y digamos que creo que acá también Se ve la importancia de pues que sí obviamente eh, es importante escuchar al equipo, lo que te dicen es por algo ellos saben, o sea, pues por algo son un equipo, pero digamos que también es muy importante que tú como piloto tengas esas estrategias claras y pues saber de pronto qué hacer, y él ganó pues quedó en ese segundo lugar, fue por eso por no escuchar a Ferrari porque Ferrari
0: le había dicho que entrara antes a Pitts pero él no hizo caso y pues menos mal no hizo caso
1: menos mal no hizo caso (ríe) Porque sí, la verdad es que o sea, quién sabe, en qué puesto hubiera quedado si lo hubiera hecho casa Ferrari. Ajá. Uh-huh. Y la verdad es que creo que fue una lucha bastante buena eh, de ver, o sea, fue, fue chévere entre Checo y Carlos. La verdad fue sí. pues un sí. puesto bastante peleado, lo que decía Mel ahorita, la diferencia, o sea, que llegaron a estar a 08, realmente fue increíble, o sea, creo que creo que de verdad, de verdad fue una muy buena carrera pues eh, en materia hablando entre estos dos. Sí. Eh, también pues ahora que hablamos de menciones especiales, una mención bastante buena especial también a Gasly. Porque nos sí. sorprendió, realmente nos sorprendió con el desempeño que tuvo en esta carrera. Estaba mejor dicho como una bestia pasando y pasando y creo que pues fue bueno, ¿no? Fue chévere verlo también de esta manera como claro. eh, mejorando su desempeño.
0: Es que digamos que Gasly estaba como un poquito bravito por lo que no pudo pasar a a Q2, que fue en Q1 y de hecho Gasly salió en el puesto 17, o sea quedó súper atrás y en la carrera él quedó de 11, o sea alcanzó a subir varios puestos teniendo en cuenta todas las complicaciones que hubo, o sea bien. Y otra mención especial a mi queridísimo Lando Norris, que se llevó la vuelta rápida. Él se llevó la vuelta rápida y quedó de sexto. Inició de quinto, terminó de sexto y no perdió mucho, pero pues pudo tener puntos y se llevó el punto de la vuelta rápida. Este, y eso digamos que él seguía un poco enfermo de, de España, que él tenía, le dio amigdalitis. Y seguía como todavía un poco bajoneado en las entrevistas... Eh, lo decía, decía que él no se encontraba a su 100% pero que todos modos iba a dar el máximo de él y así fue, quedó en sexto puesto y se llevó la vuelta rápida
1: y de piloto del día, obviamente, quedó Checo Checo, sí, es que que de verdad, Checo está feroz (risa) está feroz, viene con un desempeño buenísimo que me tiene muy feliz, la verdad o sea, como les decía, el quinto no sexto ni cuarto, ya acá ya ya verificamos, rectificamos, el quinto piloto latino en ganar el Gran Premio de Mónaco, eh, su tercera tercera victoria realmente, o sea, creo que nos agrada mucho incluso a a Max, su compañero, le alegró, él lo felicitó, o sea, de pronto él no estaba así como rabioso y pues acá nosotras también comentábamos y decíamos, bueno, es que también de pronto por lo de España, ¿no? O sea, porque todos sabemos que en España Checo pudo ganar.
0: Checo iba a ganar. Pero por decisiones de Red Bull dijeron como que dale la posición a Max. Aunque obviamente todo eso tiene su estrategia, porque obviamente querían que que Max ganara para que lideraba. Y pues ahorita eh, ganó Checo. Y Max es Max sabía que iba a ganar Checo, porque en la radio Max preguntaba por Checo. Preguntara ¿Cómo van las llantas de Checo? ¿Cómo va Checo? Y en la rueda de prensa, post. Podio, le preguntaron A Max, bueno, señorito Este Checo se va Acercando al, al A puntos de ustedes O sea, subió Checo va de tercero en el campeonato Checo está peleando también para poder Ser el campeón del mundo, ustedes cree, ¿Tú crees que va a haber rivalidad entre ustedes dos? Le preguntan, y Max Como siempre No, no, no lo creo Sí, porque o sea, ellos dos se llevan muy bien Y Checo empezó a bromear con él Y le dijo, no, es que nuestra relación es muy buena Entonces obviamente hay como que El bromance de Checo y Max Pero, pero es Max lo llevó súper bien sí. Ellos
1: son como un carlando La verdad uh-huh. Hay incluso, muchos romances ahí Sí, e incluso vimos que hablando de, de eso Lando fue a felicitar a Carlos Ay, Todos bonitos Todos tiernos sí, la verdad es que sí, aunque Carlos estaba un poco achicopalado <risa> él estaba achicopalado sí. porque pues, o sea, lo que les decía él también pudo haber ganado, o sea, es que él lo hizo muy bien, él tuvo un desempeño sí. increíble, y él pudo haber ganado pero pues digamos que no le alcanzó, pero dio una no. muy buena batalla.
0: Y es el segundo podio de Carlos en Mónaco donde también quedó de segundo el año pasado, que fue su primer podio con Ferrari.
1: Ay, sí,
0: es sí verdad. Pero Pero, bueno O sea, (ríe) digamos que La carrera de ayer fue una loquera sí Ganó Checo Lo mejor Y, ah bueno, también Este eh, Viene Baku Donde Checo ganó el año
1: pasado De todo puede pasar (ríe) Sí Vamos a ver de verdad Cómo quedan las cosas Qué pasa con Baku, vamos a ver Estamos a la expectativa ¿Será que Checo vuelve a ganar? ¿Será por fin la victoria de Carlos? ¿O seguirá Leclerc y Max en su lucha? Si
0: sí. Lo averiguaremos Lo averiguaremos Bueno, este fue el capítulo de hoy El episodio de hoy El resumen de hoy Esperamos que les haya gustado bastante Recuerden que en nuestro Instagram, arroba The Pit el piso, podrán encontrar una historia destacada sobre un poco del resumen de Mónaco. Y así seguiremos en todas las carreras. Vamos a hacer como los updates durante la carrera, por si no se la están viendo o algo así. Y también estaremos subiendo contenido sobre prácticas, sobre noticias de ellos, sobre todo.
1: Así es, así que como ya dijo Mel, los invitamos a estar muy pendientes de Pitlane Talk y pues nada, nos escuchamos en el próximo gran previo que es Baku.
0: Uh,